0: Bo na przykład w stanie wyjątkowym może być zawieszona możliwość rejestrowania nowych partii politycznych, ale także stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Może być także wprowadzona cenzura, może być wprowadzane zagłuszanie sygnału radiowego, telewizyjnego, sygnału telekomunikacyjnego. To wszystko może się wydarzyć w stanie wyjątkowym. Machina władzy
1: Błażej Makarewicz, Machina Władzy. Dzień dobry. W rozmaitych dyskusjach politycznych coraz śmielej podnoszony jest scenariusz zagrożonych wyborów parlamentarnych. Władza przekonuje, że te twierdzenia nie mają związku z rzeczywistością, ale opozycja i komentatorzy realnie obawiają się, że na jesieni może zostać wprowadzony w Polsce stan wyjątkowy. Powód na przede wszystkim narastające zagrożenia ze wschodu. O prawnych i politycznych konsekwencjach takich decyzji porozmawiam dziś z profesorem Sebastianem Gajewskim, prawnikiem, konstytucjonalistą Centrum Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I oczywiście stale zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube i do tego, abyście Państwo odważnie i żywiołowo dzielili się w komentarzach swoimi przemyśleniami. To może zanim o tych scenariuszach politycznych porozmawiamy, to najpierw zapytam o podstawowe założenia stanu wyjątkowego. Czy w ogóle stanów nadzwyczajnych? Co to w ogóle jest? Jak to wygląda w świetle Konstytucji?
0: Mamy w Konstytucji trzy stany nadzwyczajne. To jest stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy oraz stan wojenny. Jaka jest koncepcja stanów nadzwyczajnych? Koncepcja stanów nadzwyczajnych, i po to właśnie się je wprowadza, zakłada, że istnieją takie zagrożenia, z którymi aparat władz publicznych nie może sobie poradzić funkcjonując na normalnych, zwykłych, określonych przez konstytucję i ustawy zasadach i i istnieją takie stany, w których państwo mierzy się z takimi zagrożeniami, że nasze wolności i prawa, wolności i prawa człowieka i obywatela muszą być ograniczone w większym stopniu niż poza stanami nadzwyczajnymi. Konstytucja to dopuszcza. Innymi słowy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego oznacza, że Z jednej strony organy władzy publicznej przechodzą w, na szczególny tryb, na szczególne zasady funkcjonowania, nieco inne lub bardzo inne niż ma to miejsce poza stanem nadzwyczajnym, a z drugiej strony nasze wolności i prawa człowieka i obywatela mogą być ograniczone w większym stopniu niż ma to miejsce poza stanami nadzwyczajnymi. Tak naprawdę głównym powodem wprowadzania stanów nadzwyczajnych jest ta druga okoliczność. Dlaczego? Dlatego, że polska konstytucja bardzo mocno chroni nasz wolności prawa człowieka i obywatela. Oczywiście żadna wolność, żadne prawo człowieka i obywatela, które jest zadeklarowane przez konstytucję, ona nie ma bezwzględnego charakteru. Jeśli zobaczymy na przepisy prawa różnych dziedzin, chociażby prawa administracyjnego, to one w wielkim stopniu zajmują się ograniczaniem naszych wolności. Na przykład swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wolności zrzeszania się, czy wolności zgromadzeń. Znamy przepisy prawa, wiemy, że na przykład zgromadzenia można zgromadzenia Zakazać, zgromadzenie można rozwiązać. Znamy to z praktyki rozmaitych protestów, które pojawiają się na ulicach. Ale można to zrobić jedynie wtedy, kiedy kiedy spełni się takie konstytucyjne przesłanki. Po pierwsze, konstytucja mówi, że można ograniczać wolności i prawa człowieka i obywatela tylko ze względu na potrzebę ochrony różnych okoliczności, które w tej konstytucji są wskazane. Na przykład życia i zdrowia obywateli, na przykład porządku bezpieczeństwa publicznego. Trzeba to jednak zrobić w określony sposób. W ustawie musi to być proporcjonalne, a przede wszystkim nie naruszać istoty wolności i praw. I teraz, dlatego wprowadzane są stany nadzwyczajne? Ano, dlatego że poza stanem nadzwyczajnym nie można naruszyć istoty wolności i praw człowieka i obywatela. Czyli na przykład nie można zakazać organizowania zgromadzeń w ogóle. Dlatego, że jeśli wprowadzimy taki przepis, który mówi, że w jakimś okresie z powodu na przykład konieczności ochrony życia i zdrowia, wszystkie zgromadzenia w Polsce są zakazane, no to naruszymy istotę tej wolności, jaką jest wolność zgromadzeń. Tak samo e, możemy sobie wyobrazić, że ktoś chciałby z powodu jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa publicznego zawiesić funkcjonowanie partii politycznych w Polsce. Mamy konstytucyjną wolność tworzenia i działalności partii politycznych. Jeśli zawieszamy czy zakazujemy działania w jakim, ich działania w jakimś czasie, no to znowu naruszamy istotę wolności i praw. Natomiast w stanie nadzwyczajnym, w stanach nadzwyczajnych już takie ograniczenie w przechodzące, naruszające istotę wolności i praw jest absolutnie dopuszczalna, oczywiście w granicach określonych przez przepisy prawa. I stąd na przykład w stanie wyjątkowym można zakazać zgromadzeń, można zawiesić funkcjonowanie partii politycznych, można zawiesić możliwość rejestrowania nowych partii politycznych, nowych stowarzyszeń, można bardzo mocno ograniczyć swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. I tak naprawdę właśnie to takie, ta głęboka ingerencja w sferę naszych wolności i praw zadeklarowanych przez konstytucję, jest w dużej mierze sensem stanów nadzwyczajnych.
1: Jak długo taki stan może
0: trwać i czy może być przedłużony? i Ile razy może być przedłużony? To zależy od tego, o jakim stanie nadzwyczajnym mówimy. Stan wyjątkowy. W przypadku stanu wyjątkowego taki stan wyjątkowy może być zarządzony na 90 dni, może być przedłużony tylko raz, nie więcej niż na dni 60. W tym procesie trzeba też o tym powiedzieć, że w ten proces zarządzania stanu wyjątkowego zaangażowanych jest wiele podmiotów. To nie jest że jest to jednostkowa decyzja, którą podejmuje jakiś jeden organ władzy publicznej i za niego ponosi wyłączną odpowiedzialność. Tak nie jest. W ten proces wprowadzania stanu wyjątkowego zaangażowana jest po pierwsze Rada Ministrów, która w tym zakresie musi wystąpić ze stosownym wnioskiem i ten wniosek uzasadnić. Wskazać przyczyny wprowadzenia tego stanu wyjątkowego, wskazać obszar, na którym on ma być wprowadzony, bo można go wprowadzić na terytorium całego kraju, ale też na terytorium tylko jego części. Tak było w przypadku stanu wyjątkowego związanego z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Musi także Rada Ministrów zaproponować te ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela, które będą obowiązywać w trakcie stanu wyjątkowego. Dalej wniosek ten wędruje do prezydenta i prezydent albo wydaje rozporządzenie, w którym zarządza taki stan wyjątkowy, albo w drodze postanowienia odmawia jego zarządzenia i tu jakby postępowanie się w tej sprawie kończy. Ale to nie wystarczy, dlatego że prezydent musi przekazać to rozporządzenie, w którym określa przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego, obszar, na którym on ma obowiązywać, ale także te rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, które mają obowiązywać w stanie wyjątkowym, prezydent musi takie rozporządzenie przekazać do Sejmu w ciągu 48 godzin, a Sejm ma prawo takie rozporządzenie uchylić bezwzględną większością głosów. Więc tutaj odpowiedzialność za i prawna, i polityczna za wprowadzenie stanu wyjątkowego z jednej strony, z drugiej strony cały cały ten proces jest rozłożony na trzy podmioty, na Radę Ministrów, na Prezydenta oraz na Sejm i również Sejm jest zaangażowany w proces przedłużenia tego stanu wyjątkowego. A czy
1: ofiarą stanu wyjątkowego, nazwijmy to w ten sposób kolokwialnie, mogą, mogą paść na przykład wolne media i organizacje pozarządowe?
0: Nie nazwałbym tego, że media czy organizacje pozarządowe mogą paść ofiarą stanu wyjątkowego. Jeśli stan wyjątkowy zostanie wprowadzony, no to wówczas istnieje taka możliwość, daje ją ustawa o stanie wyjątkowym, ażeby bardzo mocno działalność mediów, bardzo mocno działalność organizacji pozarządowych ograniczyć. Bo na przykład w stanie wyjątkowym może być zawieszona możliwość rejestrowania nowych partii politycznych, ale także stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Może być także wprowadzona cenzura, może być wprowadzane zagłuszanie sygnału radiowego, telewizyjnego, sygnału telekomunikacyjnego, to wszystko może się wydarzyć w stanie wyjątkowym. No i właśnie te ograniczenia nam pokazują, bo one uderzają bardzo mocno w nasze podstawowe wolności, takie jak chociażby wolność wolność słowa, że w normalnych warunkach poza stanem nadzwyczajnym oczywiście byłyby to rozwiązania niekonstytucyjne, w stanie nadzwyczajnym natomiast one są są dopuszczalne. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że stanami nadzwyczajnymi, że rządzi zasada proporcjonalności. To znaczy, to jest tak, że w stanie nadzwyczajnym i ustawa o stanie wyjątkowym, ona wskazuje bardzo różne, możliwe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, ale w stanie nadzwy- nie oznacza to, że w stanie nadzwyczajnym, w stanie wyjątkowym, one wszystkie muszą zostać prowadzone. To musi być proporcja. To znaczy, można wprowadzić tylko takie ograniczenia, które są konieczne do tego, ażeby usunąć te zagrożenia, które są związane z w prowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Inaczej, którym usunięciu służy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Ale kto decyduje o tych
1: proporcjach, o których pan mówi?
0: No, organy władzy publicznej, które są upoważnione do tego, ażeby ten stan nadzwyczajny wprowadzić. Czyli kluczowe znaczenie ma tu decyzja pana prezydenta, bo pan prezydent określa w rozporządzeniu jakie rodzaje ograniczeń wolności i praw, które są przewidziane w ustawie o danym stanie nadzwyczajnym, rozmawiamy o stanie wyjątkowym, mogą zostać zastosowane w tym okresie. Czyli tutaj no, pan prezydent ma kluczową rolę. On będzie wskazywał, jakie rodzaje, właśnie, jakie środki będzie można zastosować w trakcie stanu wyjątkowego, ażeby usunąć, usunąć to zagrożenie, dla którego stan wyjątkowy został wprowadzony.
1: To może takie studium przypadku. Czy w trakcie stanu wyjątkowego władza może na przykład wprowadzić karę pół roku więzienia za krytykę rządu lub organizowanie demonstracji publicznych?
0: No, czy Teoretycznie jest to możliwe, dlatego że w stanie wyjątkowym działa Sejm i on by mógłby i on mógłby uchwalić taką nowelizację kodeksu karnego, ale to nie są te środki, które wynikają wprost z ustawy o stanie wyjątkowym. To są innego innego rodzaju środki. Tam oczywiście ustawa o stanie wyjątkowym, ona przewiduje przepisy karne za naruszanie tych rozmaitych zakazów i nakazów, które są wprowadzone w okresie stanu wyjątkowego, ale to nie jest typowy, to nie jest środek, o którym pan redaktor mówi, który wynika z tego, że Akurat został wprowadzony stan wyjątkowy.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Poza tym, że jest pan ekspertem prawa, jest pan też aktywnym komentatorem życia publicznego i publicystą, to czy z pańskiej perspektywy, to o czym w tej chwili rozmawiamy, jest w ogóle realne?
0: To jest bardzo mało prawdopodobne, zarówno wprowadzenie stanu wyjątkowego, jak i stanu wojennego. Myślę, że tu łączy się perspektywa prawna z perspektywą polityczną. To znaczy, pamiętajmy o tym, że obowiązująca konstytucja i ustawy o stanach nadzwyczajnych, one wprost wprowadzają przesłanki wprowadzenia poszczególnych stanów nadzwyczajnych. A zatem w przypadku stanu wyjątkowego to musi być zagrożenie konstytucyjnego ustroju ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego. Te pojęcia są pojęciami niedookreślonymi, one są dosyć pojemne, ale nie znaczy to, że można podciągnąć pod nie każdą możliwą okoliczność. Tak tak nie jest. To muszą być takie takie zagrożenia, z którymi nie można sobie poradzić, tak mówi konstytucja, za pomocą zwykłych środków konstytucyjnych. Zatem mówimy tu o takich naprawdę ekstraordynaryjnych sytuacjach. Jeśli nasza sytuacja i wewnętrzna, i zewnętrzna się nie zmieni, a nie wydaje się, żeby miała się w najbliższych tygodniach czy miesiącach zmienić, no to trudno byłoby przyjąć, że takie zagrożenia występują. Jeśli idzie o stan wojenny, to mamy tam do czynienia z zewnętrznym zagrożeniem państwa, ze zbrojną napaścią na Rzeczpospolitą Polską, albo z koniecznością podjęcia obrony, wspólnej obrony, z innym państwem, jeżeli to wynika z umowy międzynarodowej. Czyli chodzi tu na przykład o taką sytuację, kiedy Rosja napadłaby na Łotwę i Polska musiałaby z mocy Paktu Północnoatlantyckiego włączyć się w ten ten proces wspólnej obrony. Ale tu znowu, to nie ma ma tutaj automatyzmu. Znowu trzeba by wykazać, że na przykład włączenie się w ten proces wspólnej obrony wymaga zastosowania zastosowania środków, które są nadzwyczajne, że nie wystarczają tutaj zwykłe środki konstytucyjne. Więc w perspektywie prawnej, jeżeli nie dojdzie do zbrojnej napaści na terytorium Polski, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś kryzysu, czy wewnętrznego, czy zewnętrznego, z którym po prostu władze publiczne, państwo nie będzie mogło sobie poradzić, to nie widzę przesłanek, do, nie widzę okoliczności, które by przemawiały za tym, za tym, żeby wprowadzić takie rozwiązanie. Natomiast z perspektywy politycznej myślę, że wprowadzenie stanu i czy wyjątkowego, Czy stanu wojennego byłoby niezwykle ryzykowne? Pamiętajmy, że my jednak jako społeczeństwo mamy pewien system skojarzeń wyniesiony z doświadczeń historycznych. W Polsce stan wojenny, ale i stan wyjątkowy, wszelkie stany nadzwyczajne, no może poza stanem klęski żywiołowej, bardzo źle się kojarzą. Wchodzi się ta władza publiczna, która będzie wprowadzać, będzie zarządzać stan wyjątkowy czy stan wojenny, będzie skazywała się w sposób automatyczny. Na porównania z czasami stanu wojennego, z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego i z generałem Jaruzelskim. I nie mówię tutaj nawet o jakichś skojarzeniach w przestrzeni publicznej, w mediach, bo takie na pewno się pojawią, ale o tym systemie skojarzeń, który się uruchamia w naszych głowach na hasło stan wojenny, ale myślę, że i stan stan wyjątkowy. nie, Nie sądzę, żeby to było prawdopodobne. Co więcej, perspektywa wyborcza wskazuje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego czy stanu wojennego wyeliminowałaby przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie. O tym akurat nie mówiliśmy, ale w okresie, w w którym wprowadzony jest stan wyjątkowy czy stan wojenny wyłączone jest przeprowadzanie wyborów, wyborów do Sejmu, wyborów do Senatu, wyborów prezydenckich, w zasadzie wyborów samorządowych też, no chyba, że na obszarze, na którym te stany nie obowiązują I również bezpośrednio po zakończeniu takiego stanu nadzwyczajnego. Więc doszłoby do sytuacji, w której wybory nie odbyłyby się w wyznaczonym terminie. Doszłoby do sytuacji, w której kadencja Sejmu i Senatu uległaby przedłużeniu. I myślę, że byłoby to postrzegane i przez dużą część klasy politycznej, ale przede wszystkim przez społeczeństwo jako próba pewnej manipulacji. To znaczy próba oddziaływania z poziomu politycznego na wynik wyborczy, próba jakiejś politycznej kalkulacji, że skoro teraz może w sondażach nie jest najlepiej, to po stanie wyjątkowym czy stanie wojennym będzie lepiej. Ale sądzę, biorąc pod uwagę chociażby te skojarzenia, o których mówiłem wcześniej, że raczej lepiej by nie było i trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek władza publiczna w Polsce z przyczyn politycznych zdecydowała się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Wierzę w to i też na to stawiam, że jeżeli taki stan nadzwyczajny zostanie wprowadzony, mówię tutaj o stanie wyjątkowym czy stanie wojennym, to No właśnie tak jak mówi konstytucja sytuacji szczególnego zagrożenia, kiedy nie można sobie z tym zagrożeniem poradzić za pomocą zwykłych konstytucyjnych środków, ale mam nadzieję i myślę, że wszyscy za to trzymamy kciuki, żeby do takiego stanu rzeczy po prostu nie doszło.
1: No ale mieliśmy już w 2021 roku, o czym pan wcześniej wspomniał, podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, stan wyjątkowy, ograniczony oczywiście terytorialnie, no ale teraz po wybuchu wojny, no tych zagrożeń jest teoretycznie więcej. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że nie wiem, w okresie letnim albo tuż po wakacjach spadają na terytorium Polski jakieś rakiety ze wschodu. Czy to już jest przesłanka uzasadniająca rozpoczęcie takiego procesu?
0: A wiemy, że rakiety już spadały. Tutaj, jeśli mówimy o rakietach, które miałyby spadać na terytorium Polski, to raczej rozważałbym stan wojenny niż stan wyjątkowy, bo to stan wojenny wprowadza się w przypadku zewnętrznego zagrożenia państwa czy zbrojnej napaści. No chyba w takich kategoriach należy postrzegać atak rakietowy na terytorium naszego kraju. Ale pamiętajmy, że sam fakt tego, że dochodzi do zdarzenia, które zgodnie z ustawą jest przesłanką wprowadzenia stanu wojennego czy stanu wyjątkowego, to nie jest wystarczające do tego, żeby ten stan wprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że stany nadzwyczajny, stan wojenny, stan wyjątkowy, możemy wprowadzić wówczas, kiedy nie da się zwalczyć tego zagrożenia, poradzić sobie z tym zagrożeniem za pomocą zwykłych środków konstytucyjnych. Co to znaczy? Oznacza to mniej więcej tyle, że władza publiczna, rząd, prezydent, premier, ministrowie obrony narodowej, spraw wewnętrznych, szefowie służb specjalnych mówią społeczeństwu, słuchajcie, sytuacja jest tak poważna, że my za pomocą tego, co mamy, czyli za pomocą wojska, za pomocą policji, za pomocą funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu i wszystkich innych y, służb, a także za pomocą administracji rządowej. Przecież duże znaczenie dla no, t, zabezpieczenia i porządku bezpieczeństwa publicznego. Pewnych wątków związanych z obronnością mają także wojewodowie, więc cały ten aparat państwa, on nie jest w stanie sobie poradzić z tym zagrożeniem i dlatego musimy wprowadzić stan e, nadzwyczajny. Czyli to jest... E, To jest tak, że trochę się musi przyznać władza do tego, że sobie nie radzi, bo stan nadzwyczajny ma przynieść władzy instrumenty, które mają jej pozwolić na to, żeby z tą trudną sytuacją, z tym szczególnym zagrożeniem sobie poradziła. I tak szczerze powiedziawszy, myślę, że nie ma takiej władzy publicznej i nie ma takiej partii politycznej, takiej większości parlamentarnej, która chce powiedzieć społeczeństwu, słuchajcie, my sobie po prostu nie radzimy, musimy zrobić coś szczególnego, Musimy ograniczyć wasze wolności, wasze prawa, musimy zaingerować w wasze życie codzienne, no bo jest tak ciężko, że my i nasi ludzie nie dajemy sobie rady.
1: Ale jednak w 2021 roku w tych powiatach wschodnich, graniczących z Białorusią, no władza zdecydowała się na taki ruch.
0: To prawda i to spotykało się też z bardzo różnymi różnymi ocenami. Trudność polegała, pewien problem czy trudność związana z wprowadzeniem wtedy stanu wyjątkowego na terenie województwa podlaskiego, chyba części województwa podlaskiego była taka, że zawiodła po stronie rządu komunikacja, dlatego że ja w gruncie rzeczy czy z wystąpienia pana ministra Kamińskiego, czy z wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości ja się nie dowiedziałem tak naprawdę, dlaczego ten stan wyjątkowy wyjątkowy musi zostać wprowadzony, poza tym, że jest kryzys na granicy i sytuacja jest ciężka. Nikt w sposób przekonujący nie wytłumaczył społeczeństwu dlaczego jest, dlaczego mamy do czynienia z sytuacją szczególnego zagrożenia, dlaczego normalne zwykłe środki konstytucyjne nie wystarczają, dlaczego wojsko, policja, straż graniczna i inne służby sobie nie radzą i dlaczego to wszystko musi nastąpić. Były enigmatyczne komunikaty, co więcej jak opowiadali parlamentarzyści biorący udział w posiedzeniu Sejmu, kiedy ta sprawa była prezentowana w posiedzeniach, Komisji no, też mówili, że zatrzymano się, e, zatrzymano się e, na e, ogólnikach. Natomiast e, więc to, t, trudno jest oceniać, czy w ogóle zaszły takie, e, takie przesłanki, czy naprawdę trzeba było wprowadzać stan wyjątkowy, czy może jednak polskie służby, polskie państwo by sobie bez tego poradziły. Z drugiej strony natomiast to oddziaływanie polityczne tego stanu wyjątkowego było mocno ograniczone ze względu na to, że ten stan wyjątkowy był wprowadzony na niewielkiej części terytorium kraju. Bo to jest trochę tak, że kilkadziesiąt milionów Polaków mogło nawet uwierzyć w to, że stan wyjątkowy jest konieczny dla wprowadzy- dla zapewnienia bezpieczeństwa, e- bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, dla zabezpieczenia konstytucyjnego ustroju państwa, bo większości z nas, absolutnej większości, ten stan wyjątkowy w ogóle nie dotyczył, więc można było mówić, no tak, no wprowadzili, pewnie było trzeba, może na pewno było trzeba, bo nie wpływało to na nasze życie codzienne. Ale może był
1: to element jakiegoś eksperymentu ze strony władzy, test opinii publicznej, test w ogóle funkcjonowania
0: służb na takim obszarze. Być może w taki sposób można to rozpatrywać, natomiast i myślę, że inny od byłby stanu wyjątkowego, inne znaczenie polityczne byłoby stanu wyjątkowego, gdyby się zdarzyło tak, że Stan wyjątkowy nie zostałby wprowadzony na terenie Puszczy Białowieskiej i powiatów województwa podlaskiego, mówmy się, że one akurat są dosyć słabo zaludnione, tylko na przykład w Warszawie, tylko na przykład w Lublinie, na całym terytorium lub na części kraju, na dużej części kraju, wtedy kiedy jako obywatele zobaczylibyśmy, co to znaczy żyć w stanie wyjątkowym i jak mocno to życie nasze może się zmienić. Myślę, że konsekwencje polityczne, konsekwencje społeczne, konsekwencje dla dla Prawa i Sprawiedliwości byłyby kompletnie inne.
1: Jarosław Kaczyński ogłosił w środę wzmocnienie obrody na wschodniej granicy w związku z pojawieniem się grupy Wagnera na Białorusi. Czy dostrzega pan tutaj jakieś niebezpieczeństwo?
0: Mamy za naszą wschodnią granicą do czynienia z państwem, które jest totalnie nieobliczalne. Ma zupełnie nieobliczalnego lidera, jakim jest Aleksandr Łukaszenka. To jest zresztą człowiek znajdujący się w niezwykle trudnej sytuacji politycznej. Z jednej strony chce coś zrobić, żeby zachować niepodległość swojego państwa i odrębność na, i odrębność w ogóle bytu państwowego, a także zachować swoją głowę i zachować twarz. Z drugiej strony natomiast no, musi balansować, balansować oczekiwania swojego sąsiada wschodniego i Władimira Putina. To jest, to jest bardzo trudna gra, którą prowadzi, prowadzi Łukaszenka. My nie wiemy tak naprawdę czym skończy się ta obecność Wagnera. Ja zakładam, że Jarosław Kaczyński, to mówię zupełnie poważnie, no on dysponuje analizami służb specjalnych MSZ-u, Ministerstwa Obrony Narodowej, którymi my jako opinia publiczna czy komentatorzy, dziennikarze nie, nie dysponujemy. No i ja nie jestem w stanie, nie umiem ocenić, jak wpływa na zagrożenie naszego bezpieczeństwa obecność tej, obecność tej grupy na Białorusi. Natomiast fakt, że ta grupa jest dzisiaj skazana w mniejszym lub większym stopniu, na łaskę Łukaszenki, czyli człowieka nieobliczalnego, który prowadzi bardzo ciężką, bardzo ciężką bardzo trudną grę, która nie wiadomo jak się skończy dla niego, jak się skończy dla Białorusi. To na pewno jest bardzo zła informacja dla Polski. Pewnie w kategoriach zagrożenia naszego bezpieczeństwa należy obecność tej grupy na Białorusi traktować.
1: A czy z prawnego punktu widzenia istnieje taka opcja, aby stan wyjątkowy został ogłoszony bezpośrednio po wyborach, ale jeszcze przed ukonstytuowaniem się nowego Sejmu i rządu, czyli przez poprzednią władzę.
0: To tak, dlatego że, tak jak powiedziałem, proces wprowadzania stanu wyjątkowego jest zaangażowana Rada Ministrów i Rada Ministrów w Polsce działa co do zasady w permanencji, czyli jakby pojawia się, się, mamy jeden rząd, potem pojawia się rząd następny. Jeżeli Rada Ministrów w danym czasie urzęduje, a w w zasadzie Rada Ministrów jest cały czas, ktoś tym krajem rządzi, no to ona może wystąpić z wnioskiem do prezydenta. Prezydent urzęduje w związku z czym może wydać rozporządzenie, no i musi przedłożyć to, musi przedłożyć to rozporządzenie Sejmowi, a Sejm w Polsce funkcjonuje w pełni w permanencji, pamiętamy to się czasami zdarza, po wyborach jeszcze odbywają, o niekiedy odbywa się posiedzenie Sejmu poprzedniej kadencji, tak było w 2019 roku, czyli posłowie, część także parlamentarzystów, która nie uzyskała reelekcji usiadła jeszcze na wiejskiej i przez jeden dzień głosowała, więc w zasadzie nie ma takiego ograniczenia i takiego ryzyka, że nie ma możliwości albo prawnej, albo faktycznej do tego, żeby stan wyjątkowy wprowadzić. Dlatego, że jest rząd, jest prezydent, jest Sejm i wszystkie te podmioty mogą działać i wziąć udział w procesie, w procesie wprowadzania stanu wyjątkowego. No,
1: przykładowo, dwa dni po wyborach premier i szef MSWiA ogłaszają, że wybory zostały sfałszowane, że doszło do bezpośredniej ingerencji z zewnątrz. O tym zresztą mówił niedawno prezydent Andrzej Duda. I w
0: związku z tym znowu nową sytuacją wprowadzamy stan wyjątkowy. Czy taki scenariusz wchodzi w grę? Wydaje mi się, że taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i na płaszczyźnie politycznej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ważność wyborów w Polsce stwierdza Sąd Najwyższy, w związku z z czym trudno sobie wyobrazić, żeby Rada Ministrów występowała po wyborach z wnioskiem do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego, powołując się na przesłankę zagrożenia, zakładam, zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bo uważa, że wskutek ingerencji rosyjskiej czy jakiejkolwiek innej wybory Zostały sfałszowane, gdyż zapewne po tych kilku dniach, no być może już będzie, będą stosowne uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, ale raczej sąd, sąd Najwyższy jeszcze się na ten temat nie wypowie. No i trudno, trudno, trudno uwierzyć w taki, w taki akurat scenariusz. No, uważam, że i w płaszczyźnie prawnej, i w płaszczyźnie politycznej jest to po prostu bardzo mało prawdopodobne.
1: Dobrze, to dziękuję bardzo, Panie Profesorze, za rozmowę. Gościem Machiny Władzy był Profesor Sebastian Gajewski, Centrum Ignacego Daszyńskiego. Ja zachęcam do słuchania nas w playerze Radio Z, w aplikacjach streamingowych i w serwisie YouTube. W kolejnym odcinku spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl